0: É
1: hora dos portugueses.
2: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
1: Macau, Oslo, é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
3: Os brasileiros são os maiores clientes e a grande maioria dos sócios na casa de Portugal em Campinas, no Brasil. Sou franca
4: dizer, 80-90% de brasileiros. 10% estão exagerando de
5: portugueses. Os brasileiros, os brasileiros amam Portugal. Eles querem saber como é que vive o povo português. Eles querem saber como é que é a vida em Portugal. Então, os brasileiros gostam demais dos portugueses. Então, eles querem vir. É o que está acontecendo.
3: Os brasileiros de Campinas são fãs dos portugueses. Em Manchester, Inglaterra, há uma empresa internacional que serve outras empresas em quase todo o mundo, mas o Gen é
6: português. A Gama é uma plataforma global de informação e serviços especializados em inovação e comércio internacional. Com uma rede mundial de mais de 100 analistas em 47 países e é uma empresa inglesa com ADN português. Origem
3: portuguesa de uma empresa inglesa que trabalha em quase todo o mundo. Na mesma área de trabalho, um português em Nova Delhi, na Índia, mata saudades, sempre pode.
7: Para fugir a Delhi tenho sempre boa. portanto, tenho uma casa em Goa e acho que não teria vindo para Delhi sem saber que tinha uma casa em Goa onde posso descansar aqui deste caos urbano, da poluição, das pessoas. Portanto, sempre que posso, fujo para um fim de semana para Goa para estar na praia e descansar um bocadinho e matar saudades de Portugal também, porque Goa é um cantinho de Portugal na Índia. Cantinhos portugueses no
3: mundo. Cantinhos e sabores na África do Sul, um português o português tem uma fábrica de molhos e especiarias que serve os petiscos lusitanos.
8: Isto é o nosso famoso uh, molho prego, uh, usado para temperar um bife, tal como fazer uh, o, o bife uh, como se faz em casa. Uh, está tudo incorporado dentro deste molho. Em três, quatro minutos conseguimos cozinhar um, um prego uh, pronto a ser servido.
3: Truques da culinária. Sabores de Portugal é o nome da nova
8: casa de produtos portugueses em Acher, a norte de Paris. Derivado uh, ao sucesso deles com os clientes, com a comunidade portuguesa que, que há aqui nesta região, era mesmo necessário uh, ter uma loja assim destas que representa o nosso Portugal com os produtos de qualidade portugueses.
3: Portugueses concentrados em Acher, a norte de Paris. Em Matola, Moçambique... Os assados e grelhados são reis no buraco
9: da velha. É o frango de churrasco, que é o frango assado na brasa, que nós temos, temos todos os dias. Ao fim de semana temos o leitão, sexta, sábado e domingo, leitão à barrada, que já é, já é para descer a minha zona do Coimbra, a Malhada, a zona do leitão. E ao domingo temos o bacalhau lagareiro, que é um, prato, um típico português, que é batata muro, as migas, bacalhau grelhado. Cozinha portuguesa na brasa.
3: O Oriente, Macau, é território onde rola dinheiro e jogo, mas nem tudo o que reluz
0: é ouro. Numa terra destas, onde a riqueza abunda, as oportunidades abundam, deveria de existir, como existe, alguém... Tem dificuldades, que têm privações, que tem uma vida diferente desta abundância. E foi à procura dessa gente. Acho que tem interesse, estas pessoas têm uma voz que precisa de ser ouvida.
3: Um olhar diferente sobre as pessoas em Macau, os mais pobres, retratados por um português. Fotocristiano é nome de estúdio de fotografia em Little Portugal, em São José da Califórnia, onde se trabalha à moda antiga.
10: As minhas fotografias estão. Todas feitas à mão, no claro escuro, não é digital, e mostrando aqui fotografias que tirei na França agora há pouco tempo, numa visita lá. É a mudança dos tempos e gosto de aguentar o arte de filme. E para tirar fotografias com máquinas de filme é muito diferente que tirar fotografias com máquina de digital.
3: Porque filho de peixe sabe nadar e o negócio da fotografia é herança familiar.
0: This is the last call for the 12 British Airways
3: flight VA 412 Chama-se Casa de Portugal, mas foi fundada por um brasileiro e são os brasileiros que mais frequentam a Casa de Portugal em Campinas. As tradições, os hábitos, a cultura, a comida, quase tudo encanta o povo da região que até já dança. quimbarreiros. Viajamos para o Estado de São Paulo, vamos conhecer os homens da Casa de Portugal. José dos Santos António, Pedro Peixoto e Manuel Aurélio Delgado. O Guia da Hora dos Portugueses nesta visita à Casa Portuguesa de que os brasileiros tanto gostam é o Pietro Serzuzimo.
7: A Casa de Portugal de Campinas é a grande representante da cultura lusitana nessa cidade que é a terceira mais populosa do Estado de São Paulo. Seus eventos de sucesso divulgam a cultura portuguesa principalmente para os brasileiros, que têm como tradição as festividades da Casa.
5: A Casa de Portugal ela foi fundada há 59 anos atrás, que por incrível que pareça, né, a ironia do destino foi fundada por um brasileiro, um jornalista campineiro, eh, Luzoventura era o nome dele, e ele disse, nós temos em Campinas a casa do Líbano, nós temos a casa da Itália, nós temos a casa de Espanha, por que não termos a casa de Portugal se há uma colônia portuguesa tão grande na cidade de Campinas? E daí surgiu a ideia, eh, através dele... De se si montar a Casa de Portugal parabéns nós estamos completando 59
8: anos de existência da Casa uh, E por isso nós estamos fazendo um evento especial Justamente para comemorarmos esta data Estamos trazendo Kim Barreiros para uma noite memorável Uma noite inesquecível e um jantar que, pelo amor de Deus Também vai ficar na história
11: Eu vou comer, eu vou comer É porque se eu tá com medo, vai tudo bem, toma em teu lugar. Eu vou comer, eu
4: vou comer, até do lado usar. Porque se eu tá vai tudo bem, toma em teu lugar. Olha, eu sou franco a dizer, 80 a 90% de brasileiros... 10%, 10% estão exagerando de portugueses.
5: Os brasileiros, os brasileiros amam Portugal. Os brasileiros amam as coisas de Portugal. Eles querem saber como é que vive o povo português. Eles querem saber como é que é a vida em Portugal. Então, os brasileiros gostam demais dos portugueses. Então, eles querem vir e eles, é o que está acontecendo.
4: Normalmente, nas nossas festas, nós a não ser jantares que cobrem cobra entrada, as festas juninas, que são as mais tradicionais da casa, lota, lota muito mais do que você vai ver aí. Vem o dobro de pessoas por dia nas festas juninas. Lota mesmo, é bem tradicional e bem típica. E é porque a comida é típica portuguesa, né? nós aqui só fazemos esse tipo de comida. E outras festas aí, que tem por aí, não tem a comida que nós servimos aqui, por isso que... É uma tradição e é também um sucesso.
5: Nós temos hoje aqui sim, não a comunidade portuguesa, mas a comunidade brasileira dentro da Casa de Portugal, que aliás me enche de orgulho, porque estamos recebendo os nossos irmãos brasileiros na nossa Casa de Portugal, no nosso Portugal de Campinas, que é a Casa de Portugal.
3: Os brasileiros são os que mais frequentam a Casa de Portugal em Campinas.
0: A Hora dos Portugueses.
3: O GENE é português, o GENE de uma empresa internacional com base em Manchester, Inglaterra. Chama-se GAMA e é uma empresa que apoia outras, nomeadamente no comércio internacional. É uma plataforma de informação que ajuda a encontrar os melhores caminhos para o sucesso empresarial. O fundador e diretor da Gama é português, César Pereira, mas há mais duas dezenas de sócios e delegações em meia centena de países. Vamos ouvir também um dos diretores da empresa, Tom Warden, que já fala português. Em solo britânico, o guia da hora dos portugueses é Bruno Manteigas.
12: Manchester é a segunda cidade mais importante do Reino Unido. O dinamismo económico tem atraído investimento e talento português, como César Pereira, que fez aqui os seus estudos em gestão de empresas e em 2013 lançou o próprio projeto.
6: A Gama é uma plataforma global de informação e serviços especializados em inovação e comércio internacional. Com uma rede mundial de mais de 100 analistas em 46 países, oferecemos notícias, pesquisas, estudos e serviços de parceria para ajudar as empresas a explorarem novas oportunidades de negócio. O projeto começou em 2013 e contou, neste momento temos uma estrutura acionista de 22 pessoas a nível mundial e é uma empresa inglesa com ADN português.
12: Todos os meses milhares de produtos são lançados em todo o mundo, mas 80% acabam por não ter sucesso. O trabalho da gama é ajudar a diminuir o
1: risco. O que nós fazemos é que, depois de receber estes dados, que são dados muito bem estruturados, que têm muitos pormenores sobre cada produto que, que encontramos, é muito importante para os nossos clientes saberem não só estes dados sobre cada produto, mas também o que é que estes dados querem dizer sobre o mercado em, em geral, por exemplo. Neste momento, os consumidores estão muito interessados no health and wellness, quer dizer, o saúde, viver bem, os produtos que estão ricos em fibras ou em proteínas, a maneira de nós, de, de, de nós tratarmos destes dados, dar aos nossos clientes esta perspectiva particular sobre as tendências que estão a crescer e a, a mudar no mundo dos países de
12: consumo. A Gama já está a trabalhar com empresas portuguesas como a Story e a Dancake em áreas como a inovação e a internacionalização. O Reino Unido vai continuar a ser a base da empresa, que está em crescimento.
6: Manchester para mim neste momento é um dos melhores polos a nível europeu para criar uma, uma startup ou para desenvolver uma startup pelo ecossistema, pelo, pela infraestrutura que está presente no local que é fora de Londres, na Northern Powerhouse, várias empresas nos últimos anos têm mudado as suas operações para o norte da Inglaterra, pelo capital humano, pela infraestrutura e está muito bem ligada à
12: Europa e ao mundo. A Gama é uma empresa com alma portuguesa, mas com uma equipa e uma visão internacional. Manchester acolhe uma empresa
3: inglesa com gene português e mercado mundial. outro português noutro país trabalha numa área semelhante. Constantino Xavier nasceu e cresceu em Portugal, estudou na Índia e nos Estados Unidos, mas escolheu viver em Delhi, a capital indiana. Confessa que vive na grande cidade, mas sempre que pode, foge ao fim de semana para Goa, aquele que chama de cantinho português na Índia. Constantino estuda o país onde vive e ajuda a definir estratégias com base na informação que recolhe e trata na Fundação Carnegie, onde trabalha. É a Naline Elvino de Souza que faz as apresentações.
13: Constantino Xavier nasceu e cresceu em Portugal. Fez a licenciatura em Delhi e o doutoramento em Washington. Podia ter voltado para Portugal, mas resolveu viver na Índia e está neste momento a trabalhar na Fundação Carnegie em Delhi.
7: Delhi é uma das cidades mais poluídas no mundo. Uh, mas mesmo assim de manhã cedo está fresco, os níveis de poluição estão ainda bastante baixos e portanto eu gosto de correr muito e comecei a correr, cheguei em setembro a Delhi, vivo perto de um monumento uh, muito histórico do século XVI, o Rumayundtum uh, que é um pequeno paraíso no meio desta selva urbana e de manhã, pelas seis, seis e meia uh, Acordo para fugir ao calor e faço uma corrida de uma hora, mais ou menos, de uns 6 a 10 km. Volto para casa encharcado, obviamente. No inverno está muito frio, obviamente, também. É ao contrário. Chega a estar, chegam a estar 3, 4 graus no inverno em Delhi, com os ventos dos Himalaias e, e o frio gélido. Aqui também, quanto mais cedo se começa em Delhi, mais cedo se pode sair e fugir novamente ao calor da tarde e, e do final do dia. Eu, quer dizer, eu sou um caso estranho porque decidi deixar Washington, nos Estados Unidos, onde é onde há muito do trabalho que eu faço, que é o que se chama muitas vezes os think tanks, o, os tanques de pensamento ou, ou centros de, de pensamento estratégico, uh, para vir para a Índia fazer esse pensamento e a escrita aqui na, na Índia. Depois da minha licenciatura na Universidade Nova de Lisboa, Pensei que seria uma boa oportunidade de trabalhar sobre a Índia, sobre a Ásia, como isto está tudo em grande transformação, são países importantes e nada melhor do que viver num país para estudar o país. Portanto, peguei nas malas e vim estudar para uma universidade cá em Nova Delhi durante quatro anos. Conheci o país, viajei, fiz amigos e depois disso fui fazer o doutoramento em Washington, nos Estados Unidos. Eu trabalho sobre a Índia, trabalho sobre as relações da Índia com outros países, com, com os outros grandes países, a China, os Estados Unidos, uh, também Portugal e o espaço lusófono, uh, relações económicas, trabalho também sobre os indianos que estão no estrangeiro, há mais de 11 milhões de indianos que vivem no estrangeiro. Portanto, eu leio muito sobre esses assuntos, escrevo sobre esses assuntos, Portanto, publicamos os nossos textos para as pessoas, o público em geral, ter mais conhecimento sobre o que é a Índia, o que é este enorme país de 1 bilhão de pessoas e como é que este país está a relacionar com o resto do mundo e, portanto, publicamos esse trabalho no nosso site online, falamos com pessoas no Governo para tentar melhorar as políticas no Governo e é isso o trabalho que me ocupa aqui, aqui em Delhi agora. Delhi é uma cidade interessante, são 15 milhões de pessoas, portanto é, é um país por si próprio, é um país que uh, vai dar muito que falar e tem muito para estudar e trabalhar e para fugir a Delhi tenho sempre Goa, portanto tenho uma casa em Goa e acho que não teria vindo para Delhi sem saber uh, que tinha uma casa em Goa onde posso descansar aqui deste caos urbano, da poluição das pessoas Portanto, sempre que posso fujo para um fim de semana para Goa para estar na praia e descansar um bocadinho e tá saudades de Portugal também, porque Goa é um cantinho de Portugal na Índia.
3: Um pedaço de Portugal no sudeste da Índia, Goa, a quase 2 mil km de Delhi, ir de fim de semana só de avião. É comida, mas é ingrediente essencial para os cozinhados. O tempero, as especiarias, os molhos. Um português criou na África do Sul uma fábrica de apoio à culinária. Cria molhos e temperos, tem produtos exclusivos e até produz as próprias embalagens. Já lá vão 20 anos que Roberto Vasconcelos, nascido em Moçambique, formado em gestão, fundou a sua própria empresa. O Molho para a pregos tem obviamente, tudo a ver com os petiscos portugueses e há segredos das receitas que não são revelados. A reportagem de Viriato Barreto para A Hora dos Portugueses é uma visita à fábrica de molhos e temperos portugueses na África do Sul. O guia é o dono, Roberto Vasconcelos.
8: Comecei a companhia em fazer molhos e especiarias. Em 1997, começamos com os molhos portugueses,
10: Roberto Vasconcelos nasceu em Moçambique. Filho de pais madeirenses, emigrou para a África do Sul em 1970. Formou-se em gestão empresarial e, em 1997, fundou a sua empresa a Primolitos.
8: Ah, isto aqui é a nossa secção de produtos molhados. Portanto, aqui cozinhamos ah, todo o produto que é em líquido. Ah, temos panelas de 3,5 toneladas. Portanto, com panelas que vai tonelada. Ah, em cima cozinhamos os produtos todos a 120 de graus a vapor. E também temos ah, panelas aqui que, para fazer maionese, que é um processo que não leva, ah, não é preciso aquecer. Portanto, é todo um processo feito ah, a temperatura normal, a 20 a 24 de graus. Isto aqui é o nosso laboratório biológico. Portanto, aqui estamos a ver quanto tempo que cada um dos, dos produtos podem durar. Aqui é onde fazemos as experiências com novos molhos, onde inventamos novos gostos. Aqui estão a fazer uma das partes da nossa receita. Cada receita é partida em três partes. Ninguém sabe as partes todas da receita. Chama-se um key pack. São os ingredientes principais para cada produto que estão aqui uh, a medir na balança. Uh, fazem o pacote, o pacote vai então para a panela.
10: Como o nosso prego faz hoje parte da emenda sul-africana, um dos produtos com maior sucesso é o prego sauce, um tempero exclusivo da primolitos
8: Isto é o nosso famoso uh, molho prego. Uh, usado para temperar um bife uh, tal como fazer uh, o, o bife uh, como se faz em casa uh, está tudo incorporado dentro deste molho em 3, 4 minutos conseguimos cozinhar um, um prego uh,
10: pronto a ser servido Uma peculiaridade da Primoritos é a fabricação própria das suas embalagens em plástico
8: Aqui temos a nossa máquina de fabricar garrafas no momento estamos a fabricar garrafas de 5 litros que vão ser então enchidas com produtos diferentes. Aqui temos um dos garfos plásticos que nós usamos como os que vão uh, a bordo dos aviões. Uh, isto depois vai para outra secção, é metido dentro de uma saqueta com uh, o sal, a pimenta, às vezes café e açúcar. Aqui temos o nosso armazém, como estão a ver temos muitas marcas que são da nossa, da nossa companhia, tanto como marcas uh, de outras companhias para quem nós fabricamos. Uh, de momento temos 130 empregados aqui a trabalhar para nós uh, e em futuro estamos a planear e fabricar muito mais produtos para o mercado rital, para ir para dentro dos supermercados.
3: Um empresário português de sucesso na África do Sul, que quer também levar os molhos portugueses aos supermercados do país. Antes de nos sentarmos à mesa no Buraco da Velha, em Moçambique, vamos então às compras numa espécie de supermercado de produtos portugueses que abriu recentemente perto de Paris, numa cidade onde são muitos os portugueses a Presuntos enchidos, bacalhau, queijos, vinhos, azeitonas... Quase tudo o que é português entra no novo estabelecimento de Ramiro Alves. Imigrante em França, comerciante desde sempre, fez uma aposta que à partida parece ganha. A mulher, Adelaide, e Silvino, o filho mais novo, ajudam. Mário Sousa é padrinho do estabelecimento chamado Sabores de Portugal e é ele que prevê grande sucesso nas vendas. Já o cônsole português na capital francesa não tem dúvidas de que os sabores de Portugal vão contribuir para a boa imagem do país e do povo. Vamos até França, ao encontro de Carlos Pereira, que nos abre as portas deste estabelecimento.
1: A última fase que eu trabalhei antes de termo o comércio, não é? Estive uh, nas garridas Lafayette, quando abriu a Lafayette Gomes. Fui eu um dos responsáveis lá, que era a Comercial. A primeira foi criada há 14 anos, foi no ano 2003, e uh, era eu pequenito, não é? com oito anitos, e, uh, e pronto, pouquinho a pouquinho tentamos fazer evoluir o, o negócio português, o negócio da saudade.
2: Era um espaço que, pronto, de, desde 14 anos, que estamos lá praticamente, e cada vez estamos a trabalhar mais, então a gente decidiu de, de mudar para outro espaço maior. A loja é
11: bonita, está bem decorada e aqui encontram-se muitos dos produtos que se encontram em Portugal. Do bacalhau ao fumeiro, passando pelos azeites, pelos queijos e pelos vinhos.
1: A nossa marca é destacar, é fazer uma coisa diferente dos outros, por acaso aqui uh, nos arredores não há aqui loja que seja uh, parecida com esta, e, uh, e foi uma loja que foi criada com o estilo do meu pai, que é mais rústico, que é mais antigo, e com o meu estilo que é mais moderno, mais jovem, e é um bocadinho diferente. E por isso misturamos os dois, é o que faz o estilo da nossa loja.
11: A França é evidentemente uma terra de vinhos, por isso a alavanca comercial passa pelo mercado português. Os franceses vêm por arrastamento, ou porque visitaram Portugal, ou porque provaram produtos em casa dos amigos portugueses. E para quem não sabe preparar os pratos portugueses, esta loja vem dos pratos já cozinhados.
2: Portanto, a, a, a maioria do prato que, que a gente faz é o bacanhobras, carne é, portanto cabrito, leitão que é o típico da casa.
1: Por exemplo, o nosso leitão é feito no forno a lenha, que é raro encontrar sítios onde é que se pode comer o leitão feito da maneira tradicional e, por isso, acho que é, é as coisas que pode encontrar mais é isso, é mais produtos, qualidade e sorriso.
11: Para além da família e alves, o pai, a mãe e o filho mais novo trabalham na loja mais 12 empregados. O estabelecimento está num centro comercial com várias outras marcas e tudo indica que o negócio vai continuar a crescer.
14: E portanto não tenho dúvidas nenhumas que os franceses ao visitar este estabelecimento vão sair daqui com uma boa imagem em Portugal e desde logo posteriormente dos, dos produtos que vão consumir, porque temos aqui produtos de grande qualidade, ainda agora estive a visitar a, a parte dos vinhos e tem uma garrafeira bastante considerável e boa.
8: E derivado uh, ao sucesso deles com os clientes, com a comunidade portuguesa que, que há aqui nesta região, era mesmo necessário uh, ter uma loja destas que representa o nosso Portugal com os produtos de qualidade portugueses. Este tipo de lojas portuguesas
11: era inicialmente reservada a uma clientela essencialmente portuguesa. Entretanto, a situação tem sido alterada e cada vez há mais franceses a comprar em produtos
3: portugueses. Os sabores portugueses cada vez conquistam mais adeptos.
0: É a hora dos portugueses.
3: Agora sim, entramos no buraco da velha em Matola, Moçambique, onde Alberto Henriques, sócio-gerente, conta a história do nome do restaurante, café, padaria e pastelaria tudo à moda portuguesa. Há bolos como o pastel de nata, a bola de berlim, o jesuíta. Marcos Jesus é o pasteleiro. Há frango na brasa, leitão da bairrada e bacalhau alagareiro. E também há espaço para barulho, copos e jogos de futebol na televisão. Agora é a vez de Lucinda Gomes nos conduzir nesta reportagem para a Hora dos Portugueses em Moçambique. Buraco da Velha é um restaurante português cujo nome dá asas à imaginação
2: de quem por aqui passa. Para uma melhor compreensão, comecemos por desfazer o enigma deste
9: nome. Muitos dos clientes que eu tinha no outro restaurante procuravam semana a semana, mês a mês, quando em nove meses em obras aqui nove meses a fazer as benfeitorias desta casa. Os clientes vinham semana, mês, e entravam para dentro. ao Beto, quando acabas o teu buraco? O Beto, quando acabas o buraco? O Beto, quando acabas o, buraco? o, Beto, quando acabas o teu buraco? E então iam surgindo estas perguntas. Então a gente deixou engraçado o buraco, o buraco, o buraco. Então a gente decidiu. Olha, buraco. Em Portugal há um restaurante muito conhecido que é o Buraco da Velha. Então vamos só mudar o C para o K e abrimos o buraco da velha assim. E como a gente tinha esta parte daqui de trás, que era um sítio mais reservado, que é onde as pessoas comem a chouriça, bem o futebol, um sítio mais para, para falar mais alto, para, para se divertir mais um bocado, optámos por o buraco que fica aqui da parte de trás, e consoante aquela parte de, de Portugal que a gente conhece o restaurante, que era a parte dos grelhados, em que a gente também tinha uh, a certeza que era grelhados que a gente queria fazer, Juntámos estas coisas todas e fizemos o buraco da velha. em que Já tivemos algumas questões que chegam aqui e eu digo, não, 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 não tem nada de, de mal, é, é mesmo por isso não é por mais nada. E de todos os cantos
2: da cidade e província de Maputo, há muitos clientes que procuram o buraco da velha. Não é pelo buraco, muito menos da velha, mas são os tachos e os sabores, os verdadeiros atrativos.
9: A nível de gastronomia, a nossa é... É o frango de churrasco, que é o frango assado na brasa, que nós temos, que temos todos os dias. Ao fim de semana temos o leitão, sexta, sábado e domingo, leitão à barrada, que já é, já é a à minha zona de Coimbra, a Melhada, zona do leitão. E ao domingo temos o bacalhau lagareiro que é um prato muito um típico português, que é batata à murro, as migas, bacalhau grelhado. E depois vários pratos que a gente tem, bifos, muitas coisas que a gente tenta... Aproximar. Para além destas comidas, como qualquer bom restaurante
2: português, o Buraco da Velha se distingue pela sua doçaria e pastelaria, que diz quem sabe, são do melhor que por aqui se pode encontrar.
6: A gente tenta trazer o que a gente faz em, em, em Portugal, não é? é 85% a 90% dos produtos que a gente trabalha é, bem, é, são importados. O que o cliente aceita mais, o que o cliente gosta mais é o pastelonato.
2: De noite ou de dia, o Buraco da Velha tem sido ponto de encontro de parte da comunidade portuguesa, moçambicana e outras nacionalidades que procuram um canto fora de casa para uma boa
3: mesa e bar. A comida portuguesa além fronteiras. O Leitão da Bairrada chega a Moçambique. O outro lado de Macau é o que o fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro quer mostrar com o seu último projeto. Tratos da pobreza, de vidas suspensas, rostos de quem precisa de abrigo para viver e de ajuda para comer. O fotojornalista mudou-se há sete anos para Oriente, já publicou um livro de imagens, as suas imagens de Macau, e agora aposta num projeto que vai além das aparências. O cárcere da pobreza mostra alguns dos que vivem numa casa da Caritas. Os retratos podem ser vistos na página do fotojornalista. Joana Freitas é a jornalista que conta mais na hora dos portugueses.
13: Numa terra onde habitam mais de 700 mil pessoas de diferentes nacionalidades e onde chegam milhões de turistas todos os anos, há outros olhares, mais escondidos das luzes neon e do típico frenesim urbano. São os olhares daqueles que são menos favorecidos, que passam despercebidos aos menos atentos, mas que têm também histórias para contar. Foi à procura dessas histórias que Gonçalo Pinheiro pôs mãos à obra. No seu mais recente trabalho, o fotojornalista que está em Macau há sete anos quis dar voz àqueles que vivem em silêncio.
0: Numa terra destas, onde a riqueza abunda, as oportunidades abundam, deveria de existir, como existe, alguém que têm dificuldades, que, 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 que têm privações, que, que, que têm uma vida diferente desta abundância. E foi à procura dessa, dessa gente. Acho que tem, tem interesse, estas pessoas têm uma voz que, precisam de, que precisa de ser uh, ouvida.
13: No total são 15 as fotografias escolhidas pelo fotógrafo para ilustrar as histórias daqueles que fazem da Casa corcel da Caritas, o seu abrigo diário. Um processo que demorou meses a estar completo. Muito porque antes de clicar no botão, é preciso compreender quem está à frente da objetiva.
0: Uma pessoa não chega lá e começa logo a fotografar. É preciso que as pessoas te recebam como, como, como um deles, se é que assim se pode dizer, ou pelo menos que te deixem, que te abram as portas à, à vida delas, à, à vida muito particular que elas têm ali. Eu, eu tentei escolher, de facto, aquelas que mostrassem dignidade. A maioria são retratos. Uh, as pessoas de facto têm um ar digno, têm, têm algumas delas sorriem para a foto. E, portanto, é mostrar isso porque de facto já é tão problemática a vida dessas pessoas, já tem uma, uma carga tão, tão dramática. Não vale a pena estar, estar a, a puxar mais por isso. Não é?
13: Em Macau existem neste momento quase duas mil famílias abaixo do limiar da pobreza. Na Casa Corcel existem 78 pessoas nestas condições que marcaram Gonçalo Loupinheiro com histórias diferentes. Estão lá por doença, por abandono ou simplesmente porque perderam tudo aquilo que a vida já lhes deu.
0: Está a história de um, um chefe de cozinha que chegou a trabalhar no México e no Chile e é ver que a pessoa já teve um trajeto interessante, não é? um chefe de cozinha, quer dizer, que conhece meio mundo e que acaba aqui, na Casa Corcel.
13: O trabalho de Gonçalo Lobo Pinheiro é já conhecido em Macau e fora de portas. O fotojornalista Jornalista publicou em 2015 o livro Macau 5.0, um conjunto de imagens que junta duas celebrações.
0: Eu achei que, naquela altura em específico, que foi uma altura em que eu também fazia 15 anos de carreira como, como fotojornalista, fazia sentido juntar várias coisas. Né? Portanto, era 5 anos de, de, que eu tinha chegado a Macau, 15 anos de carreira de fotojornalista, e, portanto, eu senti que era a hora de, de, de criar um álbum fotográfico de Macau. E é uma súmula das melhores fotos, né? da minha vivência em Macau naqueles 5 anos. E, portanto, eu acho que é. Uh, uh, um documento social, antropológico, daquilo que é Macau de entre 2010 e 2015.
13: Macau continua a inspirar e a ideia é continuar à procura de histórias ainda escondidas dos olhares do público. No Cárcer da Pobreza, é o mais recente projeto e pode ser visto no site oficial de Gonçalo Lobo Pinheiro.
3: O endereço na internet para espreitar o trabalho do fotojornalista é www. Gonçalo Outro tipo de trabalho fotográfico, em Little Portugal, São José da Califórnia, Estados Unidos, o estúdio Foto Cristiano foi fundado há 40 anos por Cristiano da Silva, no tempo em que as imagens ficavam registadas em película e a revelação era feita num quarto escuro. Os filhos herdaram o um negócio à arte técnica. Chris já só fala inglês, mas Carlos mantém a língua portuguesa e a técnica do pai. Hoje em dia, os clientes são tanto asiáticos como latinos e o estúdio tem de oferecer novos serviços para acompanhar os tempos. Nelson Pontagarça recua no tempo e conta a história.
14: Em 1968, a família da Silva chega a Watsonville, Califórnia. Nos anos 70, radicou-se em São José no Aeroporto School e o estúdio Fotocristiano abre as portas em 1977 com o Manuel Cristiano da Silva.
10: Isto é para na memória do meu pai está aqui que ele começou isto já há muitos anos e agora a gente estamos continuando do que ele começou. Porque o meu pai ensinou-me já há muitos anos quando eu tinha 18 anos ele já trabalhava no quarto escuro em, em preto e branco e cor e também no quarto escuro é uma coisa muito diferente mas Uh, usando as mãos uh, e trabalhando com as fotos uh, uh, nos químicos é um trabalho que precisa muito mais talento para trabalhar que, que, com uh, esse tipo de fotografia
14: hoje a foto Cristiano oferece diferentes serviços daqueles que o fundador Cristiano da Silva oferecia quando fundou este conhecido estúdio de fotografia na comunidade portuguesa de São José.
10: To, uh,
0: nós começamos a ter mais clientes diferentes, vietnamitas, indianos latinos,
10: começaram agora a aceitar a experiência da cabine fotográfica
14: so role, uh, Carlos da Silva mantém ainda algumas das antigas técnicas de fotografia que aprendeu com o pai Cristiano da Silva
10: as minhas fotografias estão todas feitas à mão, no quarto escuro, não é digital uh, estou mostrando aqui fotografias que entrei na França agora há pouco tempo uh, numa visita lá que a mudança dos tempos e gosta de aguentar o arte de filme. E para, para tirar fotografias com máquinas de filme é muito diferente que tirar fotografias com máquina de, de digital. Os Foro
14: são dos exemplos da forma como a foto cristiane se adaptou aos novos tempos e à necessidade de inovar e expandir os seus serviços.
10: Para conseguir manter o negócio, começámos com uma
0: cabine fotográfica, apenas uma, quando filmava casamentos como o pai, pensei que poderia ser uma boa
10: ideia acrescentar este serviço. Foi só começar, porque a ideia pegou. Chris da Silva
14: nasceu e cresceu nesta área do pequeno Portugal, onde ainda mantém o seu negócio aberto.
10: Aqui, nesta área, eu de
0: Exatamente neste local. Eu costumava caminhar desde a igreja das cinco chagas da escola até aqui todos os dias. Esta área é como se fosse a minha segunda casa. Já cá não vêm tantas pessoas como no tempo do meu pai. Ele tinha bastantes amigos que o vinham visitar. Portanto, não encerramos o negócio. A porta só está fechada por não estarmos aqui presentes. Mas nós estamos a funcionar a qualquer altura. Podem telefonar que abrimos as portas. Estou muito feliz por o meu pai nos ter deixado
10: este legado. Uh, stuff for us to continue on, uh, you know, going with
14: Nos anos 70, Cristiano da Silva radica-se aqui em São José, no pequeno Portugal. Mais tarde, em 1977, abrem este estúdio de fotografia, que ainda está aberto hoje, 40 anos mais tarde, graças aos seus filhos.
3: Uma herança familiar em Little Portugal, na cidade norte-americana de São José, na Califórnia. Fecha-se o álbum de recordações, por agora, esta hora já passou. O relógio não para, os portugueses chegam mundo fora e a rádio acompanha. RDP Internacional.
0: Longe da vista. Perto do coração. A Hora dos Portugueses, com o
11: apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.